0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zum OK Ciao Podcast. Wir haben einige tolle, tolle Themen vorbereitet. Vor allem Maria, das große Hauptthema, was auch auf TikTok für Drama gesorgt hat. Und ganz viele, ganz
0: tolle Kommentare. Eu, 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 ich am ja. liebsten alle gelöscht hätte, weil what the fuck. Also, bevor wir anfangen, bevor ich anfange, abonniert uns auf Instagram, ganz, ganz dringend. Wir brauchen eure Hilfe, wir sind über 1000 Leute hier auf Spotify, das heißt, wo seid ihr? Kommt alle mal bitte rüber. Und die Leute,
1: die gekommen sind, vielen lieben Dank, wir ja. haben innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 150 neue Leute bekommen, willkommen ja. und kommt, kommt der, der Rest kommt auch noch rüber, es
0: ist wirklich witzig und schreiben immer mehr Leute und es ist, ist einfach cool. Ja, genau, also wenn ihr auch irgendwie Anregungen habt oder irgendwie Ideen, ne, ihr könnt uns das immer schreiben, wir antworten wirklich jedem zurück. Und ja, so, ich werde heute über Aline Bachmann sprechen. Warum, Leute, ich, ich weiß es nicht. Ich habe sie ständig bei TikTok gesehen und ich wurde sogar auf TikTok von einem äh, Gossip-Trash-TV-Account äh, angeschrieben, äh, der, die zu mir meinte, ey, bitte, ihr müsst darüber sprechen, wir müssen mehr Aufmerksamkeit darauf ziehen. Und ich dachte mir nur so, okay, also über Aline Bachmann haben schon sehr viele Leute gesprochen. Drama Detective hat über sie ähm, gesprochen Da macht es ganz, ganz oft. Persian X, Kuchen TV, über den wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Ähm, Just Nero, also ganz viele Meinungs-YouTuber-Drama-Accounts sprechen über sie. Okay, wer ist diese Aline jetzt? Sag diese mal. Frau Bachmann. Äh, zunächst einmal, bitte verklag uns nicht, danke. <lacht> wir werden nur Hast das du gesehen,
1: Hast du gesehen, Drama Detective
0: wurde auch angeklagt?
1: <lacht> Alle werden angeklagt
0: von... <lacht> das bringt gar nichts, aber okay. Jetzt Erst einmal, genau. Das, was ich hier erzähle, sind Dinge, die passiert sind. Davon gibt es Receipts. Die könnt ihr halt in diesen besagten bei den besagten YouTubern sehen. Viele Dinge werden aber auch äh, behauptet. Was ich hier mache, ist, Aline Bachmann kurz vorstellen, für all die, die sie auch irgendwie mal gesehen, gehört haben, aber keine Ahnung haben, was abgeht und dann über die Kritik sprechen, die gegen sie gerichtet wird. Bachmann ist eine Popsängerin aus der Schweiz. Sie hat 2013 bei DSDS teilgenommen. Gut, dass wir es nie gucken, deswegen keine Ahnung. So. Äh, die Sängerin? <lacht> ja, die, also die hat oh. wohl auch jetzt in den letzten zwei Jahren auch irgendwie mal einen Song rausgebracht, wurde auch von irgendwelchen YouTubern, YouTubern kritisiert, aber da bin ich, also ich maß mich da nicht an irgendwas über Musik oder so zu sagen. Nee, stimmt. Für dich klingt die alles gleich. Ja. <lacht> 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 Das klingt alles gleich. <lacht> und sie ist auch damit bekannt geworden, also quasi parallel zu der, dieser DSDS-Geschichte, ähm, hat sie ihre Gewichtsabnahme publik gemacht. Sie hat nämlich 2020 75 Kilogramm durch eine Schlauchmagenoperation abgenommen und hat halt die Leute wirklich mitgenommen zur OP. Sie hat dann auch Bilder von sich gemacht, nur in Unterwäsche draußen, um zu zeigen, ne, so sehe ich jetzt aus, das ist gerade irgendwie so Phase, also war Krass. super transparent und offen ist sie damit umgegangen, hat natürlich auch sehr viel Leute, damit Mut gemacht. Dann hat sie wohl auch erzählt, dass ein Grund für ihre, für ihre krasse Gewichtszunahme ihr Ex-Freund, ihr damaliger Ex-Freund war, der wohl angeblich ein Fieder war. Der hat sich halt von ihm getrennt und ist dann halt diesen Weg gegangen, der Abnahme. So also jemand, der sie füttert und. und ja, Fettbewunderer quasi. Genau, das hat sie halt behauptet. Mm -hmm. Und dann kennt man sie aber auch für ihre witzigen Videos. Ne? Also die hat kein Problem, sich hässlich zu zeigen oder total Banane. Also ich muss sagen, es, es kann schon witzig sein. Also sie hat echt so einige, ich weiß nicht, ob du das von Drama Detective, dieses eine Titelbild kennst, wo ihre Haare wie so explodiert aussehen. Ja, und sie mega so geil, mega <lacht> geil. <lacht> also sowas macht sie. Also die hat kein Problem, sich selbst zu verarschen. Das Ding ist, also, was viele sagen ist, dass sie eigentlich super sympathisch früher war, aber dann irgendwie was passiert ist und es gab so einen Shift und plötzlich hat sie super viel Scheiße gebaut. Also so richtig viel Scheiße. Wobei, was auch herauskam, also vor ihrer Influencer-Karriere, sie hatte ja eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Mm. Und ihr Ausbildungsplatz ist ihr gekündigt worden, weil sie wohl einen Patienten beklaut hat. <lacht> Und sie hat Nein. dann irgendwie die Portemonnaie genommen und dann hat sie halt Geld über die Karte abgehoben. Genau, es gibt auch das Geständnis, das man auch hören kann. Wie gesagt, sucht euch die YouTube-Videos, da gibt es die ganzen Receipts dazu. Und sie bekam dann wohl auch zwei Jahre Bewährung. Also... Sie ist schon eine problematische Person auch vor ihrer Karriere gewesen. Deswegen weiß ich, ob dieses Argument so stimmig ist, dass es mit ihrem Fame irgendwie dazu gekommen ist. Sie ist, so, sie ist ein kleiner Troublemaker, sagen wir es mal so. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Krass,
1: also vom Patienten Geld zu ja. ja, okay, okay. Aber ich habe ja einiges noch gehört, das soll ja nicht gerade weniger schlimm werden. Es wird
0: crazy. Also, ich muss sagen, mhm. sie ist so das deutsche Pendant von Trisha Paytas. Also, sie ist wirklich einfach irgendwie crazy. Mhm. Eine der Dinge, für die sie kritisiert wird, ist, dass sie auf TikTok illegale Gewinnspiele angeblich <lacht> äh, macht. Das bedeutet. Auf TikTok kannst du ja live gehen mm. und dort kannst du natürlich Gewinnspiele veranstalten. Was sie aber macht ist, sie sagt den Leuten, ey, schickt mir Geschenke und wenn du über TikTok Geschenke verschenkst, das ist im Grunde, du, du zahlst dafür. Ne? Du, du kannst nicht, ja, das kostet was. Sie sagt dann, ey, schickt mir so und so viele Geschenke und dann maximiert ihr damit eure Gewinnchance. Und dann hat Drama Detective sich das genau angeschaut und natürlich recherchiert und irgendwie herausgefunden, dass das eigentlich Glücksspiele sind. dafür wird sie halt kritisiert, dass es illegal sei. Ob es nun illegal ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Also weiß ich nicht, aber das ist so ein Kritikpunkt. Und dann gibt es auch diese eine große Geschichte und diese große Geschichte habe ich gesehen, bevor ich wusste, wer Bachmann eigentlich ist. Und zwar ist dann auf meiner For You-Page auf TikTok ein Video erschienen von Amisati Jewelry. Das ist so ein, so ein Schmuck-Online-Shop. Und da hat man gesehen, quasi wie Hände Schmuck verpackt haben. Und ähm, dann stand quasi in dieser Caption so wurde ich von einer Influencerin abgezockt und du hast halt im Bag eine Stimme gehört. Und diese Frau hat erzählt, dass, sie, dass eine Influencerin sie kontaktiert hatte. Sie wollte... Äh, gerne freiwillig Werbung dafür machen, weil sie so ein Fan der Produkte ist. Und dann hat natürlich äh, Amisati Jewelry auch viel mehr Schmuck reingemacht, um dann nie das Product Placement zu bekommen. Also diese Influencerin hat dann nie geliefert. Und sie hat dann vermutet, dass sie wahrscheinlich, das war nämlich kurz vor der Weihnachtszeit, das ausgenutzt hat, um Weihnachtsgeschenke zu verteilen.
1: Ey, ganz ehrlich, soll sie machen? Soll sie das machen, aber dann bitte erwähne es doch einfach. Wo liegt denn das Problem? Das ja. verstehe ich nicht. Und vor allem macht sie das Business ja für andere Influencer, die wirklich sehr viel Arbeit in Product Placement und so stecken, ja, die alles kaputt?
0: Ja. Krass. Und das war so die Sache, ne? also diese Amisati Jewelry wurde dann natürlich auch von Bachmann angeklagt, obwohl sie niemals ihren Namen genannt hat. Bachmann hat mhm. aber dann einen Livestream oder so gemacht und darüber hergezogen, dass diese Am Amisati Jewelry ihren Namen äh, in den Dreck zieht, Fehlinformationen äh, verbreitet, obwohl sie das halt nie gemacht hat. Somit hat die sich quasi selbst geoutet. Und Leute wussten halt einfach nicht, okay, also es gab schon Vermutungen, wer das sein soll unter den Kommentaren in diesem Video. Aber sie hat das direkt angesprochen, ohne, ein, also ohne jemals genannt worden zu sein. Mhm. Das war so eine Sache. Dann hat sie, wie unsere Georgina Fleur, angeblich, sie hatte nämlich auch eine Zeit lang Schmuck verkauft über einen Onlineshop. Und mhm. da hat sie wohl auch angeblich die Sachen über AliExpress besorgt und halt für das Zehnfache oder so verkauft. Mhm. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ich weiß auch nicht, Maria, wir sind zu so ehrlich. Ich kann
1: das nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht verkaufen, was einfach Bullshit ist. Geht nicht. Ja.
0: Hast du auch okay. heute gesehen, was ich gepostet habe auf Instagram mit den
1: TikToker, wie viel Geld die verdienen? Ich wollte die schon verlinken und sagen, Girl, wir werden Tänzer.
0: Wir werden, müssen dancen. Okay, wir tanzen ab sofort. Okay. Dann hat sie eine Schlauchmagenoperation verlost. Einer meiner Highlights.
1: <lacht> Nein! Also
0: sie Nein!
1: <lacht> Sie Nein. hat irgendwie
0: ihren ehemaligen Doktor genommen, der das ja bei ihr gemacht hat und gesagt, ja, mein Doktor ist so spendabel, ihr könnt bei dem eine Schlauchmagen-OP bekommen und kriegt 500 Euro gut geschrieben, markiert, Leute, liked, bla bla bla. Natürlich gab es Megaschützern, das Ding hat die dann auch schnell wieder rausgenommen. Aber ja, das ist passiert, davon gibt es auch ähm, Screenshots <lacht> im Internet. Mein, also mein persönliches Highlight was ich wirklich ultimativ abfeier, falls sie das wirklich getan haben sollte. Sie hat ihren eigenen Tod gefaked und dafür <lacht> Props an dich, falls du das gemacht haben solltest. <lacht> was? Wohl was? Was? Also, es gab wohl irgendwann weil das kann man auch googeln, Aline Bachmann, Suizidtod, googelt es mal, dann kommt so ein Artikel. Und da gab es einfach diese News plötzlich, dass sie verstorben sei. Und dann hat sich irgendwie Bachmann dann kurz darauf gemeldet und gesagt so, äh, das stimmt nicht, bla bla bla. Und äh, sie hat natürlich äh. wohl auch sehr gute Freunde. Und irgendwann haben sich Teile ihrer, weiß ich nicht, irgendwie vier, fünf Freunde waren das in einem Livestream bei Instagram getroffen und über Bachmann komplett hergezogen und richtig Gossip ausgepackt. So Sachen wie, ja, das mit, dem, mit dieser Todesannonce, das war sie selber, sie hat wohl einen Instagram-Fake-Account gehabt und das dann an die Presse geleakt, ähm, aber auch noch so andere Sachen wie Schwangerschaft vorgetäuscht, also wirklich, die macht so, so ganz, ganz verrückte F Sachen einfach und die haben dann halt ausgeladert, dass es wohl von ihr inszeniert wurde. Wie gesagt, ob das stimmt, können wir nicht sagen. Ne? Die reden ja. und reden und wissen halt nicht, was abgeht. Das Ding ist halt, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du diese Videos manchmal bei TikTok bekommst, wenn sich dann äh, TikToker melden, über die dann auch solche seltsamen News gibt. Ich hatte da schon ganz oft, dass irgendwie TikToker sich melden mit vermissten Anzeigen und so. Und dann sieht man halt wirklich dieses Bild wie so ein Greenscreen und dann kommen die nach vorne und sind so, hä, hier bin ich doch. Von daher, es kann natürlich auch sein, dass es so eine Art Geschichte ist und die Freunde das einfach nur behaupten, um sie halt fertig zu machen oder zu demütigen. Ich könnte es ja
1: verstehen, also weil bei den TikToks könnte ich mir vorstellen, dass die TikToker, die da darüber berichtet haben, selber Klicks haben wollten. Aber wenn es ein Artikel ist von einem Magazin oder was auch immer... Die, die haben das ja gar nicht nötig. Also so die posten das dann halt einfach, die schreiben das dann kurz auf, weil es halt Klicks bringt und so. Ich, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das inszeniert wurde. Und eine
0: richtig krasse Sache war, dass sie wohl ein krebskrankes Kind ja. zu eigenen Zwecken ausgenutzt hat und dann verarscht hat. Sie hat irgendwie wohl einen Kontakt zu einem krebskranken Kind gehabt, äh, das auch verstorben ist und diesem Kind versprochen, sein Idol kennenzulernen. Und dann hat sie Fotos mit diesem Kind gemacht, das Ganze auch hochgeladen, hat natürlich Props bekommen von der ganzen Community. Und dann hieß es, naja, Bachmann hat sich nie wieder gemeldet und sie, wir haben auch dieses, diesen Menschen nicht kennengelernt. Keine Ahnung, was abgeht darauf. Und dann hat Bachmann sich gemeldet und meinte, naja, sie ist in Kontakt getreten mit der Agentur von dieser Person, aber da kam halt irgendwie nicht mehr bei rum. In späteren Videos hat sie wohl komplett geleugnet, dass es dieses Kind gab oder dass dieses Kind überhaupt Krebs gehabt hätte. Also ganz, ganz komische, wirre Geschichte.
1: Ja, ich weiß nur, dass die Mutter sich gemeldet hatte bei der Aline Bachmann und gesagt hat, dass, sie, dass das Kind von ihr äh, ein großer Fan von, von ihr war und ähm, anscheinend hatte sie Aline vorher auch sowieso schon Kontakt zu dieser Person gehabt hätte. Ich habe auch vergessen, welcher Celebrity das gewesen ist. Aha. Und ähm, das war so eine Art Make-A-Wish, also halt ne, so der letzte Wunsch des Kindes quasi. Und, ähm, das ist halt bitter, weil das Kind lebt halt nicht mehr. So, angeblich soll sie quasi dieses Kind genutzt haben, um überhaupt den Kontakt zu dieser Person herzustellen. Ach so! So war das nämlich. Und dann gab es auch eine Mitteilung von dieser Person, dass, das nie, dass, dass er nie was davon mitbekommen hätte. Oh und ähm, das war richtig. Und letztendlich, ich bin mir auch sicher, dass der Kontakt noch hergestellt hätte werden können, so durch die Person an sich, ne? so ohne, ohne Aline. Ähm, mm. Aber leider war das Kind halt nicht mehr da. Und das, da war nämlich der Punkt, wo ich das nämlich mitbekommen habe, die, also diese Story. Und dann halt durch Drama Detective sowieso, der ja die ganze Zeit über sie berichtet, weil die halt auch im Clinch sind und die ja auch ihn jetzt versucht, ja. da eine Anzeige zu, da zu schicken. Und, und
0: das, das ist halt schlimm. Alles
1: andere, ganz ehrlich, mach was du Bild so ne aber komm hast du
0: keine Scham ja also wie gesagt wenn das alles stimmt ich habe ich finde das alles so weird vor allem die hat so eine krasse Fanbase ne so unter unserem Video es waren jetzt nicht super viele aber schon so fünf Stück gemeldet und haben so krass für sie Partei ergriffen und haben sowas mhm. gesagt wie ja ihr geht psychisch nicht gut, sie geht jetzt in Therapie, sie ist schon, sie ist eigentlich eine super liebe Person, wenn man sie kennenlernt, oder haben, sind mich total angefahren, man hat mir vorgeworfen, ich hätte Mobbing gemacht, oder ich soll mir einen Job suchen, was sei ich für eine peinliche Person, ich war nur so, okay, what the fuck, ey, was habe ich euch angetan? Nicht mal bei Luke Mockridge hatten wir solche Kommentare, nee. da ging es halt
1: ganz, also nicht sachlich unbedingt, aber da ging es um das Thema. Genau. Und bei ja. Aline Bachmann hat man dich persönlich angegriffen. Ja. ja. Und das ja. kenne ich noch gar nicht. Das war so, so Trisha Paytas-mäßig. Also so ja, ja. Man, man, man sieht ja bei ihr auch in den Kommentaren, dass super lange äh, Leute sie verteidigt haben. Und selbst du ja. mochtest die ja dann. Ne? Wobei man auch sagen muss, ich mochte sie ja auch per so periodenweise, aber weil man nicht die ganze Story wusste und das nicht in den Kontext gebracht bekommen hat. Ja, aber jetzt hat man das ja bei Aline gemacht. Und ich finde, wenn man das jetzt alles sieht, auch wenn man sie von früher, das sind auf jeden Fall Follower, die sie schon lange äh, folgen, man kann doch ja. trotzdem kritisch sein. So, wo ist die Selbstreflexion, Leute? Verstehe das Null, also,
0: das ist, halt so ein das ist einfach so ein Personenkult, ne blind jemandem zu vertrauen, einfach auch immer dieses Argument, ja, das war früher, warum grabt ihr ständig Dinge aus der Vergangenheit raus? Ja, aber weil diese Dinge nie verarbeitet wurden, weil sie immer noch im Raum stehen, weil es keine Entschuldigungen gibt, weil es keine es scheint ja auch keine Verbesserung in irgendeiner Form zu geben. Also Drama Detective hat ja vor drei Monaten oder letztens noch, hat er doch ein Video über sie hochgeladen. Also es scheint ja ständig irgendetwas zu passieren.
1: Ja, jetzt doch. Das aktuelle Video ist über die
0: Anzeige. Ah ja, genau. Also, dass man auch gar nichts über sie sagen kann, ohne dass man halt wirklich dann Angst haben muss. Ich hatte ja auch lange überlegt, ob ich das machen soll. Und du meintest, fuck it, mach das einfach, ganz ehrlich. Ja, ja wir, wir sind ja ein Popkultur-Podcast.
1: Wir möchten über die aktuellen Themen sprechen. Wir werden ja. nicht ausfallen, gemein oder was auch immer. Weil das ist mir wichtig, hm. weil darum geht es ja. mir auch nicht, jemanden fertig zu machen oder anzugreifen. Aber ich möchte schon darüber aufklären, weil wenn das alles stimmt, was passiert ist, dann macht sie gefährliche
0: Sachen, die man nicht unterstützen darf. Du findest sie nicht einfach. Und sie hat wohl ständig neue Profile. Und ist. Äh, da, das ist ja auch schon komisch. ja, mhm. ich weiß es nicht. Kurzes Update von letzter äh, Woche. ist mir nämlich gerade spontan eingefallen. Kubi ist jetzt nach Istanbul ausgereist. <lacht> Ey, als du das gepostet
1: hast, ich habe mich krank gelacht. Deine Vermutung war korrekt. Nach der neuen Gesetzeslage in Dubai, dass Kryptowährungen, also Verbrechen im Bereich Kryptowährung mit Gefängnisstrafen geahndet wird, haut Kubi direkt ab.
0: Ja, yep. wirklich. Yep. Ja. Und hat dann auch sowas gepostet, wie jetzt wird er sich äh, noch intensiv mit seiner neuen Kryptowährung auseinandersetzen und bla bla. Ja, habe nur so, ach Kubi, komm.
1: Ja, ich sehe schon NFTs. Okay, das ist, oh, das erkläre ich jetzt nicht, was das ist, was eigentlich gesagt eigentlich nee, kompliziert bitte nicht, ist. Ja. Aber ähm, genau, ich sehe jetzt schon, der wird der wird richtig der Steve Jobs von Deutschland, sagst du. Ja, Mann,
0: sei dem gegönnt. Der ist auf alle Fälle witzig. Ich möchte so einen ja. Sprüchekalender haben. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Merch-Idee für die Zukunft. Wir können ja schon mal unsere Follower ein einweisen. Wir können ja die geilsten Sprüche von so verrückten Promis suchen und dann so einen Sprüchekalender machen. Das wäre es. Da
1: das äh, habe ich mir <lacht> eben eh schon mal überlegt, weil die machen Sachen... Wir müssen jetzt nur aufschreiben immer wieder, weil wirklich okay. seine Weisheiten... I love it. Oh,
0: geil. Wollen wir dann mit den Prom-News weitermachen? Also, meine erste Prom-News ist... Tristan Thompson, Thompson, egal, hat zugeschlagen. Und zwar haben wir ja in den vor ein paar Wochen, über den gesprochen. Und zwar, dass eine neue Babymama sich gemeldet hat. Marilyn Nichols hat sich gemeldet. Seine Trainerin oder so weiß der Geier, sie ist schwanger von ihm gewesen. Er hat natürlich die Vaterschaft verleugnet und hat auch wohl super eklige Nachrichten an sie geschrieben, äh, in denen stand so, ja, ich werde dir auf gar keinen Fall irgendwas zahlen, bla bla bla. Jetzt am 4. Januar hat er dann ein Statement auf Instagram hochgeladen, wo er die Vaterschaft bestätigt hat. Also beziehungsweise Vaterschaftstest hat bestätigt, dass er der Vater ist und sich auch bei Chloe, vor allem aber auch nur bei Chloe entschuldigt, was ich ein bisschen läppsch fand. Keine ja. Entschuldigung an die restlichen Frauen, die er mit seinem Verhalten verletzt, hintergangen hat, gedemütigt hat und vor allem auch irgendwie keine Entschuldigung an seine Tochter, weil sie wird die sein, die das irgendwann abbekommt. Ne? Das ist nicht nicht, wie du selbst immer sagst. Mhm. Und keine Ahnung, ach, ich finde den Typen widerlich und ach.
1: Ich habe das ja äh, bei Instagram gepostet als Story, deswegen, wenn ihr brandaktuell sein wollt, folgt uns auf Instagram ja. unter okay -job Podcast, wo ich dann die Antwort von äh, Lamar gesehen habe und repostet -re habe, dass äh, er sich jetzt halt auch gemeldet hat ne, und sagt, dass sie halt äh, Chloe was Besseres verdient hat und das, das ist ja ähm, seine Ex gewesen hm. und die er ja auch betrogen hat. Also ja. jetzt komm, ich glaube, da gab es noch eine dritte Person, die noch gekommen ist, wo ich mir einfach denke,
0: ey, lasst doch Chloe in Ruhe. Ihr seid mhm. alle nicht besser, ihr habt sie alle betrogen. Mir tut es auch irgendwie, ich frage mich, warum... Was ist das für ein Typ Mann, den sie sich da raussucht, ne? Und auch immer wieder die Entscheidung hin, bei diesen Männern auch zu bleiben und darüber hinwegzuschauen, das finde ich so gruselig. Wir kennen ja gar keinen von denen, ne? Aber mhm. ich würde
1: mal behaupten, dass Chloe das nicht verdient hat, vor allem nicht das Kind, mir tut es so leid und ja. ich wirklich ich sehe schon in zehn Jahren diese Welle von Kindern, die jetzt quasi geboren sind. Jetzt hier, die das Kind von Beyoncé, ne, das äh, das mhm. älteste Kind, das ist zehn. Das wird ein paar Jahren Teenie sein und dann geht's los Krass. mit Social Media, was sie alles mitbekommen wird. Und mm. die hat ja jetzt schon voll den Backlash bekommen wegen ihrem Aussehen, weil sie so aussieht wie Jay Z angeblich und so hässlich sei, was nicht, überhaupt ne? nicht stimmt. Und genau deswegen, es wird noch ganz schlimm. Diese Generation Alpha ist es ja, glaube ich. Ähm, mm. Das wird, die werden richtig Probleme haben. Naja, weiter geht's mit ähm, <lacht> ganz seltsamen News zu Britney die eh, also ich, eigentlich wollte ich über die Fotos sprechen, die sie hochgeladen hat, die Nacktfotos, aber eigentlich gibt es da gar nichts zu erzählen.
0: mit ihrem ja, gut die, die,
1: die hat ihren Freiheitsdrang jetzt, soll sie machen. Jedenfalls <lacht> aber äh, möchte man sie in Deutschland, Berlin feiern und hat man ihr ein Theaterstück gewidmet, das heißt It's Britney, Bitch. Und es hat am äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es müsste ein Deutsches sein, weil das ist ja generell so eine Sache bei Musicals und bei Theaterstücken, dass sie immer in der Landessprache mhm. gesprochen werden und dann halt auch leider die Lieder auch übersetzt werden. Also bei Hamilton war das ja der Fall. Ich wollte mhm. mir das eigentlich angucken mit dir, aber es ja. lief halt auf Deutsch. Das gucke ich mich an. Warum? Ja, das ist ein nee, amerikanisches nee, nee, Stück Fall. so, ne? Mit amerikanischer Geschichte. Ich hatte mir ja sogar Sister Act ja auch auf Deutsch angeguckt, wo die die Lieder ja auch auf Deutsch übersetzt haben. Das geht gar nicht. Es ist aber ein Theaterstück, kein Musical, mhm. wo dann alle wichtigen Stationen in ihrem Leben äh, so vorgetragen werden und wo auch mit so Originalinterviews gearbeitet wurden, also wo die Infos daher auch bekommen wurden. Deswegen, ich mhm. nehme mal an, dass da natürlich Musik bestimmt eine Rolle spielt, aber dass sie da nicht performen wird oder was auch immer. Es ist halt wirklich ein Theaterstück.
0: Meine Einsamkeit... Die tötet mich. Und ich <lacht> äh, äh, muss gestehen, ich glaube
1: noch. Glaube noch. <lacht> oh Gott, Alter, ich würde das, den Saal verlassen. Was <lacht> sagen? I'm out, bitch. <lacht> Weil, na, no, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Aber ich bin gespannt. Es gibt noch keine Bilder oder so dazu. Muss ich mir noch anschauen, ob es da was gibt, aber ich berichte
0: dann nächste Woche. Luke Mockridge ist back. Der, der nicht genannt werden darf. Der, der <lacht> <lacht> Der uns sehr viel Ärger eingebrannt hat, aber egal, auch ja. sehr viele Klicks. Danke. Dankeschön. Ja. Also, nachdem ihm ja eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen äh, war von Ines Anioli, folgte ja ein Shitstorm gegen ihn und natürlich auch ein Spiegelartikel, der weitere Opfer Mockridge zu Wort kommen ließ. Ähm, es gab eine Anzeige, aber der Tatverdacht konnte nicht ermittelt werden, ne? also das ist so ein bisschen das Update, was abging, könnt aber unsere alten Folgen noch dazu hören. Auf alle Fälle hatte er ja dann angekündigt letztes Jahr, dass wir ihn erstmal nicht mehr sehen können und ich, ich weiß nicht, ob ich das äh, äh, halluziniert habe, aber hat er nicht auch gesagt, dass wir ihn 2022 auch nicht sehen werden? Dass er sich also, auf dieses Jahr zurückzieht? Ich meine schon. Ähm, also, auf jeden Fall
1: sind seine TV-Auftritte und alles Mögliche äh, verschoben nur worden. Kann mhm. halt auch sein. Ich war nämlich auch überrascht, als dann die, die Story kam von ihm. Genau,
0: zwischendurch ist er ja auch in eine Nervenklinik eingewiesen worden und jetzt ist er aber zurück und zwar auf seiner Website, werdet ihr auch die Tickets dazu finden können, startet er mit seinem neuen Programm und zwar Luke Mockridge Welcome Back to Lucky Land. Am 3.2. geht es los, das Ganze dauert dann bis zum 3. Juli. Ja, der ist wieder da und wird jetzt sein Programm machen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sein wird. Ja, und wieso das Feedback vor allem sein wird dazu, ob sich vielleicht, ob da irgendwie vielleicht Aktionen gestartet werden. Who knows, ne? Da bin ich gespannt. Also
1: in den Kommentaren wurde auf jeden Fall ziemlich viel Zuspruch getätigt. Und also eigentlich war da kein Kommentar negativ oder in irgendeiner hm. Art und Weise gegen ihn. Also es er wird auf jeden Fall stark erwartet von Leuten und ja. genau, wir werden uns jetzt erstmal keine, werden keine Meinung jetzt mal dazu bilden und erstmal nee. abwarten, was überhaupt passiert. Dann weiter geht's mit dem Dschungelcamp. Noch eine Kandidatin wurde jetzt bekannt gegeben. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht jetzt schon längst feststeht alles. Aber wahrscheinlich mhm. steht alles fest und die wollen halt nur, dass jede Woche irgendwie eine neue News dazu rauskommt. Bis zum Start <lacht> am 22.01. Ähm, aber eine altbekannte Celebrity mit Z, <lacht> ähm, <lacht> Anushka Renzi, wird dabei sein. Ich habe keine Ahnung, wer sie von euch noch kennt. Aber ich kenne sie halt aus den 2000ern, wo sie Beef mit Desiree Nick hatte. Ja. Äh, mhm. Und auf jeden Fall, wo sie diese Playboy-Fotos hatte. Ich weiß gar nicht, ob sie noch Schauspielerin ist oder sowas, aber äh, genau, die war auf jeden Fall damals immer dabei und ich fand die, ich fand die irgendwie cool. Aber ja? Ähm, ja, ich mochte halt früher einfach diese, dieses deutschen Stars. Ich habe ja auch immer exklusiv Weekend und diese ganzen Serien, <lacht> so Sachen geguckt und ich fand ja. es einfach nur witzig. Das ist halt Kult, so wie Kadalot oder so. Genau, sie musste wohl stolze 13 Mal von RTL gefragt werden, ob sie da halt mitmacht, bis sie Ja gesagt hat. Weil sie aber halt auch so ein bisschen Bedenken hatte, weil sie halt älter ist und wenn sie sich so zeigt, sie wollte halt dieser ganzen Kritik nicht ausgesetzt werden, weil ich mm. verstehen kann, ne? ja. Wenn man als Playboy-Star mir bekannt wurde und so, und dann ist man irgendwie fast 60 und dann, ne, das ist nicht unberechtigt, die Angst, aber mm. ihr ist es jetzt egal, was andere Leute denken und genau, ich bin gespannt, also cool. wir haben echt interessante Leute, ich kann mhm. aber immer noch nicht sagen, ob das wirklich sehenswert ist oder nicht. Wir sind
0: halt zu lang da raus. Ne? Also, wenn du das seit halt Jahren nicht geguckt hast, wie gesagt, ne, du planst ja auch, du hast ja Bock auf ein paar Dinge, die wir machen können, aber ich bin noch so hin und her gerissen, weil ich so mhm. keine Beziehung dazu habe. Und auch dieses jeden Tag läuft es dann erst ab 21.30 Uhr. Bro, ich gehe um 10 schlafen. Das muss <lacht> mein Körper erstmal verdauen. <lacht> <lacht> ja, ungelogen, also ich gehe
1: zwar nicht so früh schlafen, aber mir ist halt auch dieses jeden Abend gucken. Ja. Ich gucke eh schon so viel für, für den Podcast ja. und was ich selber gucken will. Und heute Abend, Leute, heute Abend startet Euphoria, also I'm out. Of <lacht> ja, ich, ich also Mensch. eigentlich startet das, glaube ich, jetzt schon die ganze Zeit, aber ich muss mich gerade zusammenreißen, das nicht ja. zu gucken, weil ich muss das heute Abend in Ruhe gucken. Äh, bin jetzt schon emotional und äh, genau deswegen, da, ich weiß nicht, ob ich dunge Und dann läuft ja parallel, noch, nee, warte, Temptation Island wird, glaube ich, vorbei sein bald, da bin ich so traurig. Ja, genau. noch ein paar Folgen oh. und dann ist es vorbei. Mhm. Ja, wir reden später in der nächsten Folge äh, zu unserer Mittwochfolge, habe ich einiges zu sagen, Henrik. Oh, und, ne? <lacht> äh, dann genau, Bachelor kommt ja noch und ich weiß gar nicht, wie wir das alles gucken sollen, aber das ja, ist mal es. Halt. Wir machen eventuell was dazu, eventuell aber auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall geplant, das werde ich ja. noch ankündigen, dass wir eine Live-Watching vom Dschungelcamp machen von der ersten Folge mhm. und wir gehen mal, also ich gucke mal, dass ich bei Instagram, dass wir bei Instagram live gehen und auch bei Facebook in der coolen Gruppe Fernsehen ist mal live und genau und dann schauen wir mal, wie die Reaktionen sind und wie uns das gefällt und davon abhängig machen wir dann halt eventuell ein paar Specials zu. Nicht jeden Tag, aber so ein ne, gebündelt. Mal gucken.
0: Beziehungsweise, wir können ja mal, oder schreibt uns doch mal auf Instagram. Leute, guckt ihr das, habt ihr Bock da drauf? Ne? Das mm. ist jetzt eine Aufforderung an euch. Schreibt uns. Wenn ihr Bock da drauf habt, macht ihr, machen wir das. Wenn nicht, dann machen wir das wahrscheinlich nicht. Aber genau. Ji genau. hat ein neues Modeprojekt, und zwar seine neue Flamme, die Julia Fox <lacht> <lacht> Born, the shade, the ist aber, ja, aber so, ist schwer, so, ist so, so, ist so, ist so. Also Julia Fox ist seine neue Flamme. Sie ist 31 Jahre alt, Schauspielerin. Und sie hat jetzt beim Interview Magazine einen Blogpost hochgeladen, wo sie uns Einblicke gewährt hat, wie sie den Herrn kennengelernt hat und Dates und so weiter und so fort. Die beiden haben sich wohl an Neujahr kennengelernt, an Silvester, hatten dann in Miami hatten dann am 1.1. ihr erstes Date und dann das zweite Date in New York haben die sich getroffen und zwar ähm, haben die sich ein Broadway-Stück angeguckt und darauf ging es weiter ins Restaurant, wo Yee für sie ein Fotoshooting vorbereitet hat. Also man Ach, muss sich vorstellen, krass. normaler Ablauf im Restaurant, Leute sitzen, chillen da und er hat da irgendwie ein Fotoshooting mittendrin vorbereitet. Sie fand das natürlich total toll und hat da mitgemacht. Das Publikum oder beziehungsweise die Leute, die da saßen, haben wohl auch applaudiert. Alles war total geil. Und danach ging es weiter ins Hotel und da hat er ein ganzes Zimmer voller Klamotten gehabt, seinen Stylisten wieder rübergeschifft und sie umgestylt. Da habe ich natürlich sofort Flashbacks gehabt und zwar an Kim und ihn. Mhm. Das war ja auch so bei Keeping Up With The Kardashians könnte das in den frühen Folgen, wo die sich dann, wo die zusammenkommen, sehen. Da hat er ja auch seinen Stylisten geholt und hat sie komplett umgestaltet, hat all ihren Glitzerscheiß weggeschmissen. Die hat ja geheult ohne Ende. Es war großartig. Und ähm, History repeats itself. Jetzt ist Madame Fox da, wobei ja viele behaupten, der Louis Pisano hat ja so eine so geile Stories dazu gemacht, wo man sie irgendwie am Strand mit Balenciaga-Sachen sieht Zum und schießt, wie sie rumläuft. Oh. <lacht> man es ist vermutet der typ ja. So witzig, ja, <lacht> dass das Ganze eine, also, und da würde ich da auch auf diesen, auf diesen Zug springen, dass das Ganze eine PR-Aktion ist, weil sie schien von Anfang an in Balenciaga Sachen eingekleidet zu sein. Weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie jetzt gemacht wird, weil, ne, Yi und Balenciaga starten eine gemeinsame Kooperation für GAP, äh, da wird es eine neue Kollektion dazu geben und generell, ne, Yi hat sich ja auch im Herbst Balenciaga quasi eingeschossen, sich da eingekleidet. Ich meine, der hat Kim gezwungen, in diesem Ganzkörperteil durch die Metgala gala zu laufen. Da ist ja irgendwie ein größeres Ding dahinter. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie genutzt wird. Ob die beiden jetzt wirklich zusammen sind oder nicht, I don't fucking know. Dafür kennen die sich neun Tage.
1: Ich dachte <lacht> ja, dass das länger geht, weil als ich, ich habe so viele Bilder jetzt schon gesehen mm -hmm. und ich dachte, okay, vielleicht läuft das schon seit ein paar Monaten. Nein, es ist eine Woche. Neun Tage.
0: Wir haben heute den neunten, ja. ja.
1: <lacht> Als ich das mit dem Fotoshooting, gesehen, ich fand das so peinlich. Ich fand das alles so peinlich. Ja. Aber also die, die Nachrichtenwelt überschlägt sich ja mit Artikeln über, dass Kanye West irgendwie eifersüchtig sei auf Kim und Pete Davidson. Und, und dass sie, der will ja eh seine Kim zurückhaben. Das glaube ich auch, muss ich sagen. Er hat es ja auch gesagt. Und er macht sich dann wahrscheinlich jetzt einfach busy. Ne? Der hat ja super viele Projekte, unter anderem genau, das, die Kooperation mit Gap und Balenciaga. Dann arbeitet er an seinem zweiten, Al äh, nächsten Sequel zu Donda, Donda 2, dann mm. filmt er ein Musikvideo mit Cardi B und ist beschäftigt mit Mittagessen mit Jared Kushner, Kushner dem mhm. Ex-Chefberater des Weißen Hauses während der Trump-Administration. Es ist ja auch der Schwiegersohn von ihm, von Trump, Aha. der ja mit Ivana, die ist ja mit Ivana, äh, Trump ist ja, ja verheiratet. Genau. Und ähm, die sind ja jetzt äh, hier, Kanye und äh, Jared sind Best Friends, seitdem er 2020 seine Präsidentschaft doch angekündigt hat.
0: Ne? Oh, ja, dunkle Zeiten. Die sind best,
1: best friends und die haben täglich Kontakt. Krass. He's my boy, hat er gesagt. Ja, genau. Deswegen, der ist, glaube ich, eh super busy. Ich glaube, dieses Jahr wird auch so viel rauskommen. Ich würde generell allen zutrauen, dass das ein riesen Scam ist, um mhm. für diese Hulu-Show, die jetzt kommen wird über die Kardashians. Ich bin... <lacht> Ohne Ende gespannt. Ich muss das gucken. Also ja, Das können wir auch Fälle. die erste Folge vielleicht zusammen gucken oder so. Auf alle Fälle. Und berichten definitiv darüber im Podcast, weil girl, die haben es geschafft. Die haben meine
0: Aufmerksamkeit. Ich gucke es mir an. Yep, da, es passiert wirklich so viel ne, bei Courtney mit der Verlobung zu Travis dann mhm. die ganze Sache mit Travis Scott und Kylie Jenner, mal gucken, ob die darüber sprechen werden weil er ist ja, ja wohl ja. auch komplett gecancelt da kommt nirgendwo mehr rein, Chloe und Tristan äh, Pete und Kim, ey, ist so viel Shit passiert, ist so geil auf alle Fälle gucken wir das, das schauen wir ja, dann
1: zu guter Letzt, The Weekend liefert mit äh, seinem neuen Album Small Dick Energy da muss ich kurz ein Shoutout an äh, unsere IG-Followerin -Follower, <lacht> Vanessa machen, weil die einfach äh, er hat es auch mit dem Nagel auf den Kopf getroffen, mit Small Dick Energy. Denn ja. seit dem 6. Januar kann man sein neuestes Album Dawn FM streamen. Und vor allem der Song Here We Go Again hat die Aufmerksamkeit von einigen bekommen. Denn Gerüchten zufolge soll ja The Weeknd angeblich mit Angelina Jolie anbandeln. So weird. Ja, weil er ist doch 30, der ist so alt wie ich. Und sie ist 50. Aber gut, das ist Angelina Jolie weil who cares?
0: Ja, aber dennoch, wie haben die sich kennengelernt? Also, hey, es ist einfach super random. Ich, ich Keine Ahnung, ich, was für ein Zirkel die diese Stars alle haben.
1: Aber gut, ja. jedenfalls sollen die Zeilen von diesem Song das bestätigen. Und zwar, you with somebody more famous. Also, you were mhm. wahrscheinlich, also mit ihm. But instead, you ended up with someone so basic, faceless. Someone to take your pictures and frame it and my new girl, she a movie star. Also man vermutet, dass es sich um Bella Hadid handelt. Und er hat quasi die Beziehung zu, also vergleicht, also dass er derjenige war, der vorher ne, so berühmt war, mit dem sie zusammen war. Und jetzt hat sie sich einen neuen Typen ausgesucht, den keiner kennt, mit dem sie aber halt Fotos machen kann auf Instagram und so. Ne? Wir kennen das ja schon, dieses Thema, dass man seine Ex-Beziehung in, in Liedern äh, so verarbeitet. Das macht der Taylor Swift die ganze Zeit. Und ich habe nicht verstanden, warum stört mich das jetzt mehr bei The Weekend als bei Taylor Swift. Das stört mhm. mich überhaupt nicht. Und da hatte Vanessa einfach gesagt, ja, das mit der Small Dick Energy, dass die einfach, dass er halt die Beziehung vergleicht und sie halt schlecht macht. Obwohl doch die ganze Zeit, also ich habe immer gehört, die hatten ja eine On-and-Off-Beziehung, Bella und äh, Abel, also The Weekend von 2015 bis äh, Ende 2019. Mhm. Und da hat man immer wieder gehört, dass er sie verletzt haben soll und dass da einfach super viel ne, so passiert ist, so da, wo beide auch Schuld dran hatten und dann mhm. jetzt irgendwie so einen Kack zu machen. Genau, und Bella ist jetzt halt mit dem Art Director Mark Coleman zusammen, glücklich zusammen, der auch mit mm. Travis Scott schon zusammengearbeitet hat und auch generell eigentlich ziemlich gut im Business ist.
0: Ich finde die ganze Aktion so pannert, so dass du das auf Instagram vor ein paar Tagen hochgeladen hast, da, oder war das gestern kanal, dachte ich mir so, boah, wie peinlich. Mm -hmm. Das ist so unter die Gürtellinie. so du bist mit jemandem Basic zusammen und ich mit einem Movie-Star. Und dann denke ich mir nur so, ich hoffe, der Typ ist nicht so, wie er singt oder was er singt, weil und dann zweifle ich natürlich voll an Angelina Judis Geschmack an Männern. Also was angelt die sich denn ständig für weirde Typen, Alter? Also Brad Pitt hat sich ja auch als übelster Psycholord. Äh, puppt mhm. Alkoholiker, weirder Dude auch. Ganz, ganz seltsam. Sie hat wirklich nicht so
1: einen tollen Männergeschmack. Sie war ja eh bekannt dafür, dass sie echt so skandalöse Beziehungen hatte. Gut, wir, wir können halt nur alles so vermuten. Das Lied an sich ist irgendwie cool. Ich mag auch sein mhm. neues Album, muss ich sagen. Ich mag ihn ja generell. Ich war auch bei seinem Konzert. Ich fand ihn schon immer komisch. Ja, mal gucken, was
0: noch kommt. So, dann machen wir jetzt Feierabend. Mhm. Leute, abonniert uns hier auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Schickt uns eine Bewertung. Jazz, yes, auf Spotify geht das mittlerweile. Man kann es mhm. da oben, wo das Folgen-Buttonchen ist, kann man eine Bewertung eintragen. Und ja, natürlich kommt rüber auf Instagram, TikTok und das war's. Das war's, das war's. Wir haben euch lieb. Okay, okay ciao. Okay, ciao.